0: RCJ, un média du Fonds social juif unifié. RCJ. Merci d'être avec nous sur RCJ. Nous vous avions euh, annoncé que nous allions consacrer une partie de cette matinée aux 80 ans euh, de cette rafle du billet vert qui a donc eu lieu le 14 mai 1941. Nous aurons, euh, dans les jours qui viennent, on vous redonnera euh, la date des confirmations, un, un débat, un moment d'échange entre Madame la Ministre de la Défense, Madame Florence Parly et le grand Rabbin de France, euh, Raim Korsiam. Ce sera un petit peu plus tard que, que la date officielle qui est donc finalement euh, aujourd'hui et nous tenions euh, et bien sur RCJ à en parler euh, à faire euh, comme on peut le dire, un, un moment d'histoire et à vous expliquer l'importance euh, de cette RAF. Richard Rodier, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général du FSJU, vous êtes également président du Centre Simon Wiesenthal et euh, j'ai envie de dire au-dessus de tout cela au-delà plutôt de tout cela, euh, passionné d'histoire et c'est vous qui avez euh, alerté à juste titre la rédaction de, euh, de RCJ sur cette date, aujourd'hui, donc il y a 80 ans, précisément, que se passait-il en France
1: alors c'est intéressant, c'est une date qui est très peu connue, on en a souvent parlé, et notamment sur votre antenne avec Anne Sinclair lorsqu'elle présentait mmh. son livre sur la rafle des notables. Il euh, y a une date qui est totalement inconnue de l'histoire de France, et en particulier dans, dans l'histoire de Vichy, c'est cette date du 14 mai 1941, qui est en fait on appelle la rafle du billet vert, et c'est une rafle qui n'est pas une rafle, puisque en fait, c'est une convocation de, de juifs étrangers par la police, mmh. qui vont être convoqués... Euh, un 13 mai pour venir au commissariat de, de leur domicile à 6 heures du matin, le 14 mai 1941. On va se replacer dans l'histoire de l'époque. C'est quoi ce, ce mai 1941 On se rappelle que quelques mois avant, le maréchal Pétain, en octobre 1940, va publier le « Statut des Juifs ». Et contrairement à certains faux journalistes ou faux historiens, on sait que le, général, que le maréchal Pétain a renforcé le caractère antisémite. On a redécouvert les écrits euh, récemment ils sont au mémorial. Ils sont très clairs. Au centre, voilà. Euh, donc en, en octobre 40, il y a le statut des Juifs. En novembre 1940, il y a la création du ghetto de Varsovie. Oui. Et le ghetto de Varsovie, on va commencer à regrouper près de 400 000 personnes dans l'équivalent de deux quartiers parisiens. Et puis euh, en mars 41. Troisième grande étape, c'est euh, Himmler qui va euh, visiter euh, un camp de prisonniers en Pologne, à, à Auschwitz. Et il se dit, ce camp-là, on va l'étendre. Et c'est la décision d'extension de, de, des camps de Mars 41. Alors on replace ça de nouveau avec un dernier petit rétroviseur. On se rappelle que la France... Ben Ce n'est pas le général de Gaulle du 18 40 mmh. parce que s'il y a le 18 40, c'est que la France a capitulé, s'est arrêtée avec le maréchal Pétain et collabore avec le régime nazi. Mais pour autant, quand la guerre a éclaté de la Seconde Guerre mondiale en 1939, beaucoup de Juifs, quand je dis beaucoup, c'est des milliers, oui. se sont engagés, se sont portés volontaires pour être dans l'armée française, pour combattre contre l'Allemagne. Et euh, en fait, ils vont être démobilisés comme tous les soldats. Mais quand ils se sont mobilisés, ils se sont fait enregistrer comme militaires. Ils ont des papiers sur la Légion étrangère euh, où ils étaient combattants de 14-18 et ils se sont fait identifier. Le régime de Pétain les classe, le fameux plusieurs fichiers des Juifs d'Archipelpois. Mmh. Et en fait, euh, ce que vont faire le, le régime de collaboration, ils vont se décider d'arrêter... Un premier contingent de juifs, et c'est des juifs qu'on appellera étrangers, mais c'est des juifs qui ont combattu pour la France.
0: Qui ont combattu pour la France soit pendant la Deuxième Guerre, soit pendant la Première Guerre.
1: Alors c'est ce qu'on va bien sûr découvrir grâce ouais. à cette histoire peu connue. Et donc le 14 mai, ils vont être convoqués pour aller au commissariat. Ils reçoivent ce billet vert le 13 mai 1941. Et on est en période de couvre-feu, c'est quand même la guerre. Il y là, oui. il, là, là, on est en couvre-feu, mais on a euh, Twitter, Facebook, euh, la télé, euh, on peut s'appeler. Là, les gens reçoivent chez eux, alors qu'il y a peu de téléphone, une convocation pour aller au commissariat. On leur dit de venir avec euh, une personne, ils viennent. Et en fait, ils sont, euh, dès le 14 mai, arrêtés. Euh, 6700 personnes ont été convoquées. Il y a déjà ce sentiment d'insécurité qui fait qu'il y a plus de la moitié, pratiquement, puisqu'il n'y a que 3700 personnes qui vont venir à ces convocations. Et dans ces 3750 personnes, en fait, euh, bah, ils n'ont pas eu le temps d'échanger entre eux. Ils arrivent dans les commissariats, euh, ils sont emmenés dans des gymnases, un peu comme dans les vaccinations aujourd'hui. Je replace oui. ça dans le contexte actuel. Oui, hein, oui. On parle de couvre-feu, de, de vaccination dans les gymnases. Bah, là, c'est la même chose. Ils ne savent pas pourquoi. On les emmène garde Austerlitz. Et puis, dans le, le soir ou le lendemain, ils arrivent à Bonne-la-Rolande et Pétiviers. Et c'est les premiers camps d'internement le premier camp pour les Juifs de France euh, dans le Loiret. Et c'est 3750 hommes qui vont être internés dans ces camps.
0: Alors des hommes uniquement, sur les... on l'a dit, il y a un peu plus de 6000 qui avaient été convoqués, 3750 qui vont se rendre à cette convocation. Qu'ont fait les autres
1: bah, Les autres euh, ont senti qu'il y avait un problème de cette convocation, qui était, euh, euh, pour les uns, ils ont compris que c'était que des juifs qui étaient antifiés. ils se sont appelés, hein. on mmh. vous rappelle que les... les, les... Ces Juifs-là étrangers, ils vivent dans des petits quartiers, donc même si un couvre-feu, c'est le voisin de palier, pourquoi t'es reçu Pourquoi t'es convoqué Bizarre qu'on soit tous en même temps. Certains étaient passés en zone libre. Certains n'ont pas voulu aller avec leurs femmes. Ils avaient peur d'aller à une convocation mmh. de police. Parce que puisqu sur a la déjà... convocation,
0: ils disaient « vous pouvez venir avec quelqu'un ». Voilà, vous, pouvez, vous des devez des venir, affaires, avec vous venir avec quelqu'un, venez avec des, des
1: affaires. affaires. Et vu qu'on est déjà, et c'est pour ça que je replacais ça avec le statut des Juifs d'octobre 40, on est donc huit mois après le statut mmh. des Juifs, les, 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 la, la discrimination contre les juifs est déjà extrêmement présente. Et quand vous recevez une convocation d'un ministère d'un gouvernement fasciste, on ne veut pas s'imaginer tout ça, mais on peut se l'imaginer, mmh. il y a quand même un, un sentiment de précaution. Alors ce qui est aussi vrai, c'est que ceux qui n'étaient pas convoqués, il y avait des sanctions, des sanctions alimentaires, ouais. ça pouvait être des arrestations, donc il y a l'ambivalence. Qu'est-ce que je fais On est dans l'incertitude euh, de ces choses-là. Ce qui est clair, c'est qu'on est aussi... Euh, avant la séparation du, du, du bloc euh, germano-soviétique. Donc euh, les partis communistes sont mal à l'aise, la résistance, beaucoup de juifs sont dans les partis communistes, mmh. on ne sait pas encore ce qu'on doit penser. Et puis euh, ils sont envoyés dans des trains, convoqués par la police, envoyés par des trains de la SNCF, euh, et, et tout cela se passe, comme nous disait l'expression, entre
0: bons français. Hein, on est bien d'accord. Entre bons français. Il n'y a voilà. pas un Allemand qui est intervenu là-dedans.
1: Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces 3 personnes qui vont être euh, déportées euh, dans ces camps d'internement du Loiret, en gros la moitié à Pitiville, et l'autre moitié à Beaune-la-Rolande, ils vont être euh, prisonniers de gendarmes euh, français. Ça va être euh, mis en place par un... Un préfet euh, qui est extrêmement connu dans l'histoire de la collaboration, puisque son gendre est le ministre de la guerre de Pétain. Mmh. Donc quelqu'un qui connaît bien, c'est un, un, un général qui a été euh, investi dans la guerre 14-18. Le gendre est préfet, il va organiser ça comme la préfecture sait bien le faire à l'époque. Et peut-être on en reparlera, sans rien tout à l'heure, mais ce préfet, euh, après la guerre, euh, va être légèrement condamné en... en en mai 45, euh, septembre 44, puis mai 45, mais réhabilité par la haute cour ouais. de justice en 48,
0: je il va une, se promener. Ouais, voilà. J'ouvre une parenthèse, parce que je pense que là, ça nécessiterait peut-être plus d'émissions, mais on en parlait avec, avec Robert Badinter lundi sur cette antenne, euh, c'était à propos du, du cas Bousquet, mais finalement sur le nombre euh, de, de collabos qui ont été réhabilités de manière tout à fait officielle par les procès, etc., et qui ont donc ensuite poursuivi soit une carrière, soit une vie tout à fait normale.
1: Oui, en fait, c'était l'ambition de l'émission avec Florence Parly et le grand rabbin de France, Reine Confrance, en quelques en jours. jours c'est de montrer que cet événement du 14 mai 19... 1941, donc il y a 80 ans jour pour jour, est le symbole même de Vichy. C'est-à-dire que c'est à la fois, on va voir des Juifs engagés, combattants, des Juifs pauvres, contrairement à ce que dit la propagande antisémite. En même temps, une collaboration très forte, une collaboration de le, de, des forces de police, de l'armée, de la préfecture de la SNCF, et puis, euh, en même temps, quelques actes de résistance. Euh, la Légion étrangère, on va en parler, qui, mmh. se, qui se sépare en deux blocs, on va dire, un qui va résister et l'autre qui va collaborer. Et c'est vraiment une histoire de France et qui se conclut, comme on l'avait vu exactement avec Robert Ballinter, avec la réhabilitation de la plupart des cadres qui ont mené euh, au régime de Vichy. Mais on le rappelle aussi sur cette antenne, on parle de 6 millions de morts juifs pour euh, la Shoah, on est à moins de 7000 personnes condamnées. Oui. Hein, on, on, parle, voilà, on a la vocation comme ça de, de parler de justice, de recherche de la justice. Et, mais elle elle d'une façon ou d'une autre, elle est passée, mais ce n'est que 7000 procès environ qui ont été faits post-guerre.
0: Euh, vous parliez de, de ces personnes qui avaient été, euh, qui avaient été convoquées. Euh, on va revenir sur la guerre, on va dire, précédente, celle de 1914, et effectivement sur le nombre euh, de Juifs qui ont été mobilisés dans cette guerre. Euh, plus d'un million et demi de Juifs, euh, dont 500 000 Russes. Alors, il y a toute un, un, une proportion de, de combattants juifs français. Vous dites plus de 36 000 combattants juifs français sur 180 000 âmes de France et d'Algérie. Euh, et ça faisait quand même beaucoup, hein Oui,
1: beaucoup. et c'est là où on revient. Euh, on voit que l'histoire n'est euh, pas connue. Euh, non seulement l'histoire du 14 mai 1941, mais globalement l'histoire de France. Euh, la communauté juive a été extrêmement mobilisée dans la Première Guerre mondiale, euh, avec une proportion bien au-delà de, de, de la moyenne nationale et, et des quotas, euh, puisqu'elle était totalement patriotique. Euh, malgré Dreyfus, 30-40 ans avant... Mmh et qui était euh, réhabilité juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien que euh, les Juifs ont été euh, des, des, des combattants euh, de tous les pays. Et pour la France, euh, en 1418, ils étaient sous les drapeaux. Alors le grand rabbin euh, Rein Corsia est toujours euh, admirateur du grand rabbin de France, Jacob Kaplan, ouais. hein, qui a été combattant, mais c'est vrai que c'est des milliers d'hommes qui ont combattu. Et donc... Quand on revient à notre sujet d'aujourd'hui, 80 ans après la rafle du Veldive la rafle les... du billet vert, la rafle et du billet vert pardon, voilà ouais, pardon et, euh, cette convocation du billet vert, eh ben, on retrouve ces gens-là qui ont combattu pour la France. On va retrouver les pupilles de la nation, donc les, mmh. les enfants qui ont, été, qui ont perdu leurs parents euh, pendant cette euh, première guerre mondiale. On va retrouver les engagés volontaires dans la Légion étrangère. Et on va retrouver également, pour quelques-uns, les enfants ou petits-enfants de, de ceux qui avaient combattu dans la guerre de Prusse en 1970.
0: Alors justement, la Légion étrangère, vous le disiez. Euh, un petit rappel, ce que j'aime toujours rappeler quand on peut avoir des auditeurs encore plus jeunes peut-être, qui se disent « mais qu'est-ce que c'est la Légion étrangère ?» On leur rappelle ce que c'est, et est-ce que euh, ça s'est vraiment partagé euh, Ouais, on ne va pas dire le pourcentage, je ne sais pas s'ils existent, mais entre 50-50, comment ça s'est partagé, les légions étrangères, entre ceux qui ont résisté et ceux qui ont collaboré
1: ben Ça, c'est un des sujets d'histoire qui n'existe pas, qui n'est pas traité, mmh. qui n'est pas suivi. Il euh, y a un petit peu d'historiographie, mais pas beaucoup. La légion étrangère, vu que c'est la partie en fait, où des étrangers euh, s'inscrivent dans l'armée française, abandonnent leur identité mmh. et euh, deviennent des soldats au nom de, 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 des forces françaises. –
0: C'est des débats et qui, qui débat agitent encore en ce moment. – hein, ouais.
1: Voilà, qui agitent encore en ce moment, mais vu que c'est un, une armée où on, on abandonne son identité et on laisse l'anonymat, finalement, il y a eu très peu de... de d'études d'histoire et c'était mmh. un des plans qu'on voulait partager avec euh, notre ministre des armées Florence Parly euh, parce que le général Végan qui était un des grands collaborateurs du régime de, de Pétain euh, va couper en gros la légion étrangère de fait en deux blocs un qui va aller vers l'Algérie euh, et euh, Londres pour résister et être des combattants pour la république et pour la liberté et une autre partie de la légion étrangère euh, va se mettre euh, à partir de, de 1940 euh, au service de Pétain mmh. Et notamment euh, de ce ministre de la guerre, Général Végan, qui était vraiment le, le, le bras droit de Foch hein, de 14-18. Donc on voit tout ce mélange d'histoire. Et nos petits juifs. Qui étaient polonais, euh, qui parfois étaient euh, combattants dans, la, dans les armées polonaises qui, euh, et qui ont fui euh, les cosaques bah, arrivent, s'engagent bon. ouais. et puis euh, vont aller dans cette légion étrangère pour combattre euh, 39-40, puis ils sont démobilisés.
0: Et vous disiez tout à l'heure euh, des Juifs qui avaient combattu, des Juifs euh, pauvres euh, pour la plupart. Je crois que vous avez les, les, ouais. les statistiques entre guillemets des, des métiers et effectivement on voit qu'il y avait euh, beaucoup de tailleurs, enfin beaucoup de gens extrêmement euh, simples qui, euh, qui se se retrouver, euh, en fait, ce qui est génial cette... avec
1: l'histoire, c'est que euh, on a eu du mal à identifier toute cette histoire, comme on le disait, du billet vert de ce, de ce 14 mai 1941. Mais on a retrouvé dans les archives euh, la, la propagande antisémite française. Et ce qui est génial, c'est que euh, un des grands journalistes de la presse antisémite de Paris Soir euh, va faire la une pour dire :« Enfin, on arrête ces scélérats, ces Juifs étrangers, ces collabos, euh, ces feignants, ces riches, euh, etc. qui n'ont jamais battu par l'honneur. » Ils font les grands titres de l'actualité euh, le lendemain du, du, de l'arrestation. Donc les gens le savent, hein, euh, en mai 41 que le, les arrestations ont lieu, un an avant la rafle du Veldiv, hein, qui mm -hmm. est juillet 42 Et donc quand ils arrivent euh, sur le camp, euh, ben, ils sont très contents de voir ces, 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 ces scélérats juifs dans internés à Pithiviers, et Bonne-la-Rolande. Et ce journaliste va faire son travail. Il a dit « bon, moi je vais étudier les profils, comme ça je vais montrer dans la presse ». Euh, c'est Riche, c'est Rothschild c'est euh, Perrer et compagnie okay, okay. c'est Feignant, c'est euh, Pleutre qui n'ose pas se combattre et il va faire une étude sur, euh, sur les profils et alors là il tombe dénu puisque sur les 180 fiches va, euh, sur lesquelles il va travailler il y en a 150 qui sont soldats Mmh. soldats, comme on l'a dit, soit de la Légion étrangère, soit de 14-18. Il est démoralisé, démo dé bah, oui. donc il va chercher de voir s'ils sont bien riches. Ouais. Donc là, il va étudier ceux de Bitivier, il va regarder sur les, euh, comme on l'a dit, euh, 1600, 1500 juifs qui sont en Bitivier, 1700. Il regarde les fiches, et là, euh, bah, il fait un premier sondage sur un millier de personnes. Et Alors là, il ne sait plus quoi dire dans la presse antisémite, et c'est quand même un bon journaliste, puisqu'il va quand même, euh, avec regret, de dire la vérité. Il retrouve 885 ouvriers. Mmh. Et euh, comme on le disait euh, hors antenne, Sandrine, parmi ces 885 ouvriers, 638 tailleurs, voilà. hein, mm -hmm. euh, voilà, la légende du tailleur, mm -hmm. elle est quand même prouvée, 189 artisans, 43 travailleurs à façon, 99 manœuvres et 14 euh, médecins euh, ou euh, qui infirmiers qui sont bien utiles mon qui euh, pour, pour gérer camps, ces 3500 euh, personnes mm. dans les camps.
0: Alors euh, parmi les 3750 euh, personnes, quand, Richard Audier, il y a deux photos que vous nous avez amenées Qu'on va mettre après sur le, euh, sur le site internet euh, C'est des photos que vous avez en votre possession depuis un moment puisque c'est des documents de famille Et c'est vos deux grands-pères, c'est ça qui avait été euh... Oui
1: étonnamment, mes deux grands-pères, euh, paternels et maternels euh, Ont été arrêtés le même jour, le 14 mai 1941 mmh. Et avec deux profils un peu différents euh, les deux ont été arrêtés parce qu'ils étaient engagés dans la Légion étrangère pour combattre euh, avec euh, l'armée française pour qu'elle ne soit pas envahie par les nazis. Mon grand-père paternel, chose assez drôle, il va être euh, mis sur le front euh, de l'Est de la France en 39-40. Mais vu qu'il est juif dans la Légion étrangère, on ne lui a pas fait confiance, on ne lui a pas donné de balles. Donc il avait un pistolet sans balles.
0: Sans balles, ce qui est pratique. Voilà. Hein, ouais. Et mon
1: grand-père maternel, qui lui avait déjà été arrêté... Euh, en Pologne, par l'armée polonaise, il avait été dans l'armée la, cosaque. Mmh. Donc, lui, on lui fait confiance, mais finalement, son, arme, son, son unité ne se bat pas. Donc, les deux vont être convoqués le 14 le mai 1941. Ouais. Les deux se retrouvent, ils auraient pu être l'un à Pitiviers, l'un à Bonne-la-Rolande. Mmh. Non, ils se retrouvent à, à Bonne-la-Rolande côte à côte. Mmh. Et euh, mon grand père paternel, lui, va être évadé en juillet quatre euh, en juillet va et un. Il va, il va il s'évader grâce à une femme, ma ouais. grand mère, ah. parce que mon grand père, en fait, euh, très très patriote, se dit mais attends, euh, Il voulait pas sortir. Donc ma mmh. grand mère a essayé deux trois fois de le faire sortir. Mmh. Euh, parce qu'il s'est dit, mais moi, je n'ai pas de problème, je suis nourri, je suis blanchi, je n'ai plus de carte de rationnement. On m'a demandé finalement. De venir là. Euh... On m'a demandé là, je joue à la belote, euh, c'est la, <rire> la police française qui me garde. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ouais. Et ma grand-mère, cette force de l'instinct familial, va le faire sortir. Mmh. Et euh, ils vont se réfugier, bon, comme tous les séjus de cette époque, dans pas mal de, de, de paysages. Et euh, chose étonnante, celui qui... C'est un général français qui va les aider, euh, général Chavignau, qu'on n'a jamais reconnu comme juste parce qu'on s'en est
0: pas, occupé. pas vraiment bah, occupé puisque
1: c'est secret de famille. Bon, euh, on on va prendre en
0: général chevignot
1: Voilà. Et mon grand-père maternel cette mm -hmm. fois-ci, le... alors lui c'était, euh, c'est pour ceux qui ont vu le film euh, de, de Scorsese et de Niro sur les rues de New York avec les petits gosses <rire> juifs qui mangeaient pas. Il a tellement été habitué à la faim tellement habitué à être pauvre mmh. qui savait que la liberté, c'était le, le bien le plus cher sur la planète. Donc lui, il a été euh, multi-récidiviste de l'évasion. Euh, il a essayé de prendre tous les travaux forcés les plus durs et notamment dans la forêt de Sologne où ouais. il y a eu 150 juifs qui ont été mis pour faire des travaux, pour préparer justement les grandes déportations de la, la rafle notamment mmh. et faire les routes et prendre du bois pour le camp. Et lui, finalement, il va s'évader euh, voilà, une dernière fois euh, euh, fin 41 pour euh, échapper comme il dit mon grand-père il disait en rigolant euh, j'ai j'étais un bon écolier j'ai séché Auschwitz oui. puisque en fait la plupart ah, finir, voilà c'est l'humrespenas ouais. mais il a plus la plupart de de des gens qui ont qui été arrêtés. C'était la
0: rolande et Pitivier, les 3750, la plupart ont été à OGC. Dans les
1: convois 2, 3, mmh. 4 et 5. Mmh. Euh, donc, c'est les premiers convois à partir de France euh, pour, pour Auschwitz. Euh, donc, euh, avec un, un parcours qui a été, là aussi, euh, pris par la SNCF. C'était pour ça qu'il y avait ces camps du Loiret, euh, puisqu'il y avait des cas... Ce que vous dites, euh,
0: de 2, 3, 4, donc c'est vraiment, effectivement, voilà, le deuxième convoi de ces... Voilà, euh, voilà,
1: exactement. Et alors, qui, chose aussi intéressante, une partie va partir à Compiègne. Là mmh. aussi, pour nos éditeurs sur RCJ, on, on se rappelle... Euh, de Michel Drucker oui, qui nous l'a beaucoup raconté voilà, qu'une ouais. euh, euh, partie on, on est partie à Compiègne dans le camp de Compiègne et le camp de Compiègne était le seul camp euh, d'internement géré par les nazis en France mm -hmm. qui expérimentait pas mal de méthodes et euh, notamment le père de Michel Drucker, Abraham ouais. Drucker qui était interné dans ce camp de, de Compiègne
0: donc Bonne-la-Rolande et Pithiviers c'est des camps gérés uniquement par les Français. Est-ce qu'on sait sur les 3 750, euh, la plupart, on l'a dit, ont été à Auschwitz, est-ce qu'on sait ceux qui ont pu revenir
1: bah, Il y a eu 3 000 qui sont partis, euh, une quinzaine, une vingtaine sont revenus de, mmh. de la déportation. Mais vu qu'ils ont été parmi les premiers, euh, mmh. la, oui, là, la, voilà, la capacité la durée, de, ouais. de, de durer à Auschwitz était quand même très, très difficile hein, dans, dans les premiers numéros. Alors, certains ont pu faire, euh, ont été déportés dans d'autres camps pour pouvoir euh, mettre en place les camps de concentration mmh. euh, autour de Auschwitz-Birkenau ou euh, être dans les camps annexes de Auschwitz-Birkenau, notamment à, à Blechamer, à Dora, les camps qui fabriquaient des armes, etc. Parce que justement, ils étaient les premiers et on est encore en 1941. Pardon, de revenir toujours non, à l'histoire et les dates. Euh, est ça qui est mais On se rappelle que la conférence de Vanzé qui va vraiment déclencher Décider. la, façon, ouais. solution, la finale, solution finale, c'est euh... janvier 42. 42. Donc janvier 42, Vanzé quand ceux qui ont été déportés, c'est début 42 aussi, mm. qui vont être envoyés dans, dans les camps, dans ces premiers convois. Et c'est vrai que certains vont pouvoir euh, avoir des métiers euh, pour pouvoir avoir un travail. Mais sinon, c'est 3000 personnes sur, euh, qui vont être déportées. Et v... Pardon, Sandrine, mais, mais c'est vraiment, euh, je reviens, c'est un, un élément de l'histoire de France essentiel, puisque c'est des gens qui étaient amoureux du pays, mmh. qui vont être pris par l'armée française, avec ce maréchal euh, Pétain qui a, on le redit encore sur cette antenne, hein, euh, pour bien démentir des propos euh, nauséabonds d'un mmh. faux journaliste qui, qui dit l'inverse, qui sévit, euh, le maire Achal Pétain a renforcé et il dit oui, euh, il a essayé de protéger les juifs français. Ça, ouais. Mais à quel moment on est français mmh. Est-ce que le combattant de 14 8, parce qu'il était étranger, parce qu'il était dans la légion étrangère, n'est-il pas le français Est-ce qu'il n'avait pas gagné ses galons pour être respecté, admis Donc c'est bien sûr de, de la supercherie les discours qu'on entend. Mais cette histoire du 14 mai, on est bien au cœur à la fois de la collaboration, de l'engagement combatif de, des Juifs de France.
0: On est au cœur aussi finalement du, du début, entre guillemets, de, de tout cela, et on se dit, puisque la rafle du Veldiv, qui est la rafle la plus connue, on est juillet 42, donc un an et deux mois euh, après, euh, est-ce qu'au lendemain de cette rafle du BFR, ou dans les jours qui ont suivi, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement plus d'inquiétudes, ou plus de familles juives qui se sont dit, oulala, il faut peut-être qu'on qu commence à partir, ou est-ce que euh, euh, voilà, euh, la confiance, malheureusement, continuait de, de, de régner.
1: Ah, la question est excellente. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu autant de résistants juifs dans les forces françaises, d'accord Puisqu'il y a eu ce, notamment cet élément-là. Beaucoup de, de, de juifs avaient été aussi dans les républicains espagnols, donc avaient connu euh, en 1936 oui. euh, le, le, le poids du fascisme euh, en Espagne. Beaucoup venaient, justement, de pays euh, qui étaient déjà euh, des pays... C'est compliqué pour oui, être... C'est un clair. euphémisme, un ouais, euphémisme ouais. Euh, euh, de, sur l'ancien bloc de soviétique, euh, sur l'antisémitisme. On se rappelle aussi que euh, tout, tout, tout ça, c'est important d'avoir une bonne vision de l'histoire. Hein, euh, la, la Kristallnacht, hein, qui est en 1938, quand, quand euh, Hitler vient détruire les commerces des Juifs euh, en Allemagne ou en Autriche... Vous imaginez bien, on le voit bien sur les actes antisémites en France aujourd'hui, euh, et on parle de, de Sarah limi et on a tous le nom euh, de Sébastien Selam, d'Ilan Limi, enfin on va pas faire la, la liste ouais, ici, mais on, on connaît on les, les 12 victimes de, mmh. du terrorisme juif. Quand il y a une telle violence avec des meurtres, des arrestations, des, des métiers interdits, mmh. des interdictions d'exercer, vous voyez bien que cette pression-là fait que les Juifs vont être sursensibilisés mmh. Et donc, ils vont effectivement essayer de passer en zone libre, passer euh, pour certains euh, euh, à Londres, passer euh, où ils peuvent oui, là, dans, ils dans peuvent. les régions. Et donc, ils s'engagent aussi dans la résistance, ce qui est le, 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 dire, le, le fer de lance avec les FTP Moy, mmh. euh, la fameuse affiche rouge de Manoukian. Hein, il y a effectivement des Arméniens, des Juifs, des immigrés, c'est-à-dire des gens qui ont été euh, mis au banc de la société. Euh,
0: pourquoi Alors, on est 80 ans aujourd'hui euh, après cette, cette rafle du billet vert C'est pour ça qu'on voulait euh, en parler. Il y a peu finalement de livres sur la question. Il y en a un qu'on va mettre en exergue de, de l'émission. De David Diamant. Euh, oui. De David J'ai eu juste avant l'émission un, un mail d'une auditrice. Je verrai si elle est d'accord pour qu'on mette aussi... Euh, elle m'a dit qu'elle avait les lettres de son grand-père qu'il avait envoyées de bonne la Hollande à sa grand-mère. les a envoyées. Je crois qu'elle voulait faire publier le livre euh, aussi. Vous, vous avez ses propres documents euh, familiaux, mais finalement, euh, c'est l'une des, des rafles les moins connues dans l'histoire de France, pourquoi
1: ouais. ben, Alors c'est marrant parce que j'ai découvert hier que la mairie de Paris avec Ariel Veil et oui, Laurence Patrice une voilà, faisait une commémoration, et c'est pour ça que Chaim Korsia ne pouvait pas venir oui, ce matin, voilà. il a à la commémoration, et euh, donc ils ont mis quelques panneaux pour expliquer, où ils disent 3750 personnes, hommes, ont été déportés ce jour-là, je pense qu'elle n'est pas connue parce qu'elle gêne tout le monde.
0: Mais oui, elle est elle, encore plus compliquée. Ben...
1: Elle gêne tout le monde parce que, d'une part, euh, elle oblige à voir la réalité de ce qu'est un, un régime mmh. fasciste. Donc, il ne faut pas se positionner tout de suite en, en trauma, mais un régime fasciste, c'est qu'il enlève des droits au fur et à mesure. Et euh, c'est la fameuse euh, histoire du pasteur Neumler. Euh, ils sont venus pour les communistes, j'ai rien dit. Ils sont venus pour les juifs, je n'ai rien dit. Et puis, quand ils sont venus pour ouais, moi, non, il n'y avait plus y avait personne. personne. Bah, c'est ça, le fascisme. On ne se rend pas compte. Une... On, on vient abolir des droits. Mmh et j'espère qu'on ne le connaîtra pas dans, dans nos pays mais c'est vrai que le danger populiste, le danger fasciste c'est le point clé de cette histoire on voit bien que les petits renoncements amènent à cette convocation on du 14 mai 1941 mmh. où des gens qui ont rêvé comme le père de, de Lévinas hein, qui euh, heureux comme un juif en France malgré l'affaire Dreyfus euh, on rappelle que les juifs de France sont arrivés avant euh, Versailles et en France les premiers juifs en France sont arrivés euh, une centaine d'années avant, euh, euh, avant l'an zéro avec euh, les armées romaines donc on n'avait rien à prouver et, et c'est pour ça que ce statut d'étranger qu'on vient minorer, c'est une aberration absolue. Les populations bougent, il euh, y a un brassage. Et donc, euh, le, le, le fascisme, c'est ça, c'est d'enlever des petits bouts. Puis à la fin, on ne se rend pas compte, c'est le fameux canard dans la mine. Ou le homard dans la marmite. Ou le homard dans la marmite, exactement. Mais bah ça, cette rafle, euh, qui n'est pas une rafle justement, qui est une convocation, une convocation par la police. Ils, ont été. Mm. Ils sont allés en confiance mm. ou avec un doute. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un pays fasciste À quel moment on devient révolté ou pas. On le voit très bien dans la pièce de Robert Banater justement, mmh. hein, sur le ghetto de Varsovie. Quand le ghetto se met en place, donc c'est mai 40. Euh, la la révolte, ouais. c'est presque jour pour jour. Euh, mmh. Aujourd'hui, euh, 43. Donc, on voit que c'est presque trois ans. Où le ghetto de Varsovie va, va, va avoir des morts, des confiscations euh, d'identité, l'interdiction de travailler, regroupement, c'est pas familial, mais regroupement oui. de famille dans des petits appartements. À quel moment le canari dans la mine meurt À quel moment on se révolte À quel moment on dit c'est trop tard Voilà, c'est ça le fascisme. C'est ces signaux-là. Et là, cette euh, date du 14 mai 1941, on est bien dans, dans le, le climat le plus fascisme de l'histoire de France. Mmh.
0: C'est pour ça que nous voulions en parler ce matin. On en reparlera, comme prévu, avec la ministre de la Défense, Laurence Parly, et le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Merci beaucoup, Richard Rodier, d'avoir été avec Sandrine. nous dans quelques instants. La suite de nos programmes sur RCJ.